0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsgestalter-Podcast. Das ist die dritte und letzte Episode von der Miniserie «Über ein Tellerrand». Mein Name ist Fabio Gallardo, bin Mathematiker im dritten Lehrjahr und ich begleite dich durch die Miniserie. Mit dieser Folge geht es um Tochterfirmen von Swisscom und wie es dort aussieht. Noel Gigax hat zwei spannende Interviews geführt mit Lernenden, die ihre andere anderen Arbeitswelt arbeiten. Pascal, cool bist du, cool hat es geklappt. Ähm, stell dir doch am besten vor, wer bist du?
1: Ja, genau, ich bin Pascal Perle, bin Mediamatiker im zweiten Lehrjahr und im Moment bei Local Search und verstehe euch davon.
2: Mega cool. Ähm,
1: erklär doch schnell, was ist Local Search? Was machst du dort? Von Local Search kennt ihr wahrscheinlich das Hauptprodukt, search.ch und local.ch. Das Nummer eins Adresse tool online. Aber es ist noch viel mehr. Local Search bringt im Moment die KMUs online und im Moment in dem Bereich die das heisst vor Produkte äh, MyCockpit und MyWebsite und MyCommerce. Diese Sachen gibt es noch ein paar mehr. Zum Beispiel bei MyWebsite kann man sich selber eine Website erstellen. Und genauso so bringt LogoSearch KMUs online. Spannend. Und was machst du dort genau? Was, sind deine, was ist die Aufgabenbereich? Ich bin im Team NBS, also New Business and Services. Und dort vermarkten wir eigentlich die Produkte vermarkten sind dort do dem Product Owner von den Produkt. und wir produzieren im Moment eine Onboarding-Strecke für die Produkt Produkt, damit die Leute wissen, wie sie es einrichten können und dann mit dem online gehen. Und das anhand von Videos oder wie? Genau, ja, wir machen Videos, hauptsächlich mit Bildschirmaufnahmen, wo gezeigt wird, wie der, wie der Prozess geht mit dem Einrichten. Was kann man sonst noch bei Local Search machen? Also bei Local Search gibt es auch ein Marketing-Team, wo man als Swisscom lernen kann. Also, sicher das, das ist schon in Zürich. Und in Bern, im Standort im Postpark, haben wir mega näher vom Bahnhof. Sie sind vor allem Printprodukte von Local Search, also Broschüren und so gestalten. Kann man dort was lernen.
0: Local Search ist eine Tochterfirma
2: von Swisscom. Aber was ist eine Tochterfirma?
1: Eine Tochterfirma ist eine Firma, die 100% an Swisscom gehört. Und wie
2: gross ist der Einfluss von Swisscom auf Local Search?
1: So wie ich es erwarte ist mein Arbeitsalltag nicht mega gross. Also, natürlich gibt es Verbindungen. Also zum Beispiel sind wir lernen die von Swisscom bei Local Search oder wir gehen in die swisscom Kantine essen und haben seine Kontakt bei Swisscom, aber an sich eigentlich sehr eigenständig.
2: Ja, Im Vergleich zur Swisscom, wie ist euer Büro eingerichtet? Sieht das anders aus? Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich würde sagen, es ist so ein, bisschen, so ein bisschen mehr ein Start-up, so ein bisschen wie ein Start-up eingerichtet. Im also Ingang hat es zum Beispiel Töcklich und Spülentomaten, eine äh, sehr offene Cafeteria. Also ich würde sagen, das und es kamen ähnlich über das gekommen, aber auch so Bereiche mit so und so, wo man, wo man kann sein
0: kann. Ähm, die Arbeitsorte im, in den letzten zwei Jahren war viel im Homeoffice. G'si. Wie sieht
1: es bei dir aus, wo arbeitest du? Im Moment bin ich am Montag im Homeoffice und ziehst immer in Zürich. Und dann die Fritti in diesem Fall, schon. Genau, ja. Genau. Wie sieht die Arbeitsalltag aus? Ich äh, schaue gerne, dass ich am Morgen mal zu Bern und arbeite im Zug arbeiten, auf Zürich. und kann somit auch auf Arbeitszeit nehmen. Und dann komme ich in Zürich an, im Büro, und eigentlich normales Arbeiten, wie, wie das in Bern wäre. Und kann dann ein bisschen früher gehen auf den Zug und arbeite auch noch einmal auf dem hey äh, Genau, darum ist es eigentlich gar kein Problem, hier noch her Und was ist normales Arbeiten für dich? Im Moment produzieren wir Videos für ähm, das Marketing, für die einzelnen Produkte, so eine Onboarding-Strecke, das die Kunden wissen, wie dass sie das Produkt einrichten können und online gehen. Genau, aber die Aufgaben wechseln eigentlich gleich wieder. Und bekommen neue noch aus unserem gesamten Team, der Product Owner von diesem Produkt.
2: Ähm, der Unterschied von einem Projekt bei Swisscom und einem Projekt bei Local Search, also bei einer Tochterfirma, wie groß ist der?
1: Ähm, ich denke, es ist schon etwas anderes. Also, an sich, die Struktur ist etwas anders vom, vom Arbeiten her. Und was mir mega aufgefallen ist, echt, dass es viel kleiner ist. Also, zum Beispiel ist jetzt ein Mitglied der Geschäftsleitung bei uns im Büro. Und hat Kontakt mit uns und konnte mit uns essen. Und so etwas hat man bei Swisscom eigentlich nicht unbedingt in einem normalen Projekt.
2: Also in diesem Fall, das ist etwas Positives, was du siehst bei Local Search
1: Ja, definitiv. Und ein negativer Punkt? Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich negativ ist, aber bei Local Search haben wir im Moment das kommunikationstools Slack und nicht Teams zum Beispiel bei Swisscom. Da haben wir auch verschiedene Kommunikationswege. Also, wenn ihr mit Leuten von Swisscom will, will Kontakt haben dann über Teams und so etwas. Aber dann sicher ist es kein Problem mehr. Ging ein bisschen wie hast du zuerst
2: mal reagiert, wo du herausgefunden hast, dass man bei Local Search oder bei einer Tochterfirma ein Projekt machen
1: kann? Also grundsätzlich bin ich drauf gekommen, weil Local Search ein Bernes Büro hat im Postpark und dort mal hingeschaut das dass es cool aussieht. Und dann habe ich das auf dem Marketplace gesehen und da dachte, ja, bewirb ich bewerbe mich auch drauf. Und habe ihm mal geschrieben und ein Bewerbungsgespräch hatte, und eine Zusage bekommen.
2: Ja, cool. Und bist du der einzige Lernende, der dort ist? Oder wie sieht das aus?
1: Nein, noch ein Lende mit mir im Projekt, das im dritten Lehrjahr ist, auch von Bern, und wir zu zusammen anreisen, genau, ja, cool. was das gleiche macht wie eigentlich.
2: Und wie sieht es in Zukunft aus? kannst du dir gut cool vorstellen, bei einer anderen Tochterfirma
1: ähm, noch ein Projekt zu machen? Ja, definitiv. Ich also, finde es spannend. Also, zu uns kommt man sich, ist natürlich sehr cool. Aber auch so eine andere Arbeitswelt zu sehen und zu Arbeiten von anderen Tochterfirmen, die die Struktur und Abläufe ein anders sind. Wo, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr einbringen kann. Das finde ich schon ein positiver Punkt.
2: Also in diesem Fall kannst du das Projekt bei einer Tochterfirma auch auf jeden Fall empfehlen?
1: Ja, ich kann es sicher empfehlen. Und sie freuen sich über jede Bewerbung. Würde
2: ich entscheiden, eine Tochterfirma, Local Search oder Swisscom ein Projekt?
1: Schwierig. Ähm, ich werde mich auch noch einmal für Swisscom entscheiden im Moment, wo ich vor Swisscom noch nicht mega viel habe gesehen habe. Also ich war bis jetzt in zwei Teams. Gewesen. Aber ich äh, denke, es gibt sicher noch mega viele spannende Bereiche. Genau.
2: Jetzt noch zusammengefasst gesagt, was sind typische
1: Merkmale von Local Search im Vergleich zu Swisscom? Also denken Sie die kleinen Sachen. Wir kommunizieren über Slack, also nicht über Teams, über Swisscom. Und ich habe eine eigene E-Mail-Adresse von Local Search. Darum muss ich einfach darauf schauen, wenn ich mit jemandem von Swisscom kommuniziere, dass ich über Teams schreibe und mit den Local Search Leuten über Slack. Also grundsätzlich
0: ist es eigentlich kein Problem, das so zu handeln? Nein, ist eigentlich kein Problem. Muss ich muss eigentlich gegen alle Kanäle im Brief haben. Merci für Manuel Pascal, für die Einblicke. Jetzt noch etwas zu merken. Wenn du in deiner Lehre eine weitere Arbeitsumgebung möchtest kennenlernen möchtest, dann ist Local Search sicher eine gute Wahl. Und jetzt haben wir noch ein zweites Interview mit Sergio, der angestellt ist bei einer anderen Tochterfirma von Swisscom.
2: Ciao Sergio, schön bist du da. Am besten stellst du dich selber vor. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Sergio Heiberger. Ich arbeite bei Cablex. Was machst du bei Cablex? Was ist dein Beruf? Ja, ich werde ausbilden zum Netzelektriker, in der Fachrichtung Telekommunikation. Deine Berufslehre aus Netzelektriker, wie lange geht die? Die geht drei Jahre. Und du bist jetzt im Dritten? Genau, ja. In welcher Beziehung steht Cablex zur Swisscom? Also Cablex ist eine hundertprozentige Tochterfirma von Swisscom. Doch, der Name Swisscom oft in deinem Arbeitsalltag auf. Ja, weil wir bekommen auch Vorschriften von Swisscom über, also so Arbeitsvorschriften, wie es halt gemacht werden muss. Was sind deine Aufgaben? Was machst du an einem normalen Tag? Ja, man geht am Morgen ins Geschäft, also ins Magazin, tut sein Material rösten, Und dann geht es zuerst mal auf die Baustelle, von dort aus luege, was ist es? Geht es um Glasfaser oder um Kupfer? Du könntest du vielleicht noch schnell erklären, was der Unterschied von Glasfaser zu Kupfer ist? Also beim Kupfer sind elektrische Signale, die da übertragen werden. Und im Glasfaser ist es optisch, also mit Laser wird das Signal übertragen. Und wie groß ist so ein Kabel? Wie kann man sich das vorstellen? Also das Glasfaserkabel ist insgesamt etwa so dick wie ein Finger. Und die Faser an sich ist so groß wie ein Haar. Wie ist deine Lehre organisiert? Hast du einen Chef oder ist es wie bei Swisscom in Projekten unterteilt? Nein, es also ist einfach ein Chef und da komme ich wöchentlich einfach einen Plan über, mit wem das ich einteilt bin und wo das ich bin. Und in wie grossen Teams seid ihr da unterwegs? Meistens zweite Höhe, aber da haben wir auch Grossbaustellen, wo wir mehrere Gruppen miteinander sind. Und wer ist die meistens die zweite Person? Ist die älter oder jünger? Ja, meistens älter. Also meistens eine ausgelehrte Person, die dich anlehrt? Genau, ja. Wieso hast du dich in der Berufswahl für komplex entschieden? Ja, ja, ich habe es per Zufall entdeckt, gehabt, im Internet, und da bin ich es mal schnuppern, und dann hat es mich extrem fasziniert, das Glasfaser. Wieso durch eine dünne Faser so viel Datenvolumen durchgehen? Und Netzelektriker ist unterteilt in drei Bereichen, Telekommunikation, Energie und Fahrleitungen. Ich nehme an, bekabbelst das vor allem Telekommunikation, ist das richtig? Eigentlich nur mehr so viel, ich weiss. Was liebst du an deiner Arbeit, wann gehst du zufrieden am Abend nach ja, was ich vor allem liebe, ist, dass man immer an anderen Art ist. Man sieht sehr viel, von Umgebung und so. Und ich gehe in weil ich weiss, das, was ich gemacht habe, das funktioniert. Und es kann so sein, dass du mal am Abend nach und am Tag ist, hat nichts funktioniert, und dann ja, würdest du am liebsten noch weiterarbeiten? Ja, das hat es auch schon gegeben. Was ist, was ist die grösste Challenge an deinem Beruf? Ja, da, dass halt jede Baustelle anders ist, ist die Schwierigkeit, sich zu überlegen, wie macht man es heute, wie muss ich es machen, ja, wie soll ich es machen? Das ist etwas von der grössten Schwierigkeit. Ich nehme du bist eigentlich nur draußen im Arbeiten. Was ist mit dem Wetter? Gibt es da manchmal schon Tage, wo man einfach nicht kann arbeiten kann? Das habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Wir arbeiten eigentlich bei jedem Wetter. Da haben wir zum Beispiel im Regen auch Zelt, wo wir aufstellen können, so dass die Kabel nicht nass werden. Und im Winter, wenn es mega kalt ist, wärst du manchmal nicht gerne im Büro. Nein, ich bin eigentlich froh, dass ich draußen arbeite. Weil halt, ja, es ist schön. Klar, es ist manchmal wirklich kalt, aber gleich, man ist auch frische Luft. Und man sieht auch viel. Also du würdest nicht mit aber im Büro tauschen Nein, absolut nicht. Was muss man können, wenn man nicht Elektriker werden will? Muss man irgendwelche Voraussetzungen haben? Am Anfang? Ja, man sollte sicher keine äh, Höhenangst haben. sowie auch keine Platzangst. Höheangst, in dem Fall, bist du ab und zu mit dem Helikopter unterwegs? Nein, auf der Freileitung, da steigt man bis zu ja, 10 Meter Mast und die wackeln halt hier. Und da hast du nie Höheangst gehabt? Ja, am Anfang hatte ich Angst weil es ein ungewohntes Gefühl war, dass die Stange so gewackelt. Und geht er da zu zweit hoch oder bist du dann, dann oben auf die allein gestellt? Also man ist allein oben, aber hat eigentlich immer am Boden an unten. Und dann hast du vorher noch Platzangst angesprochen, bist du in diesem Fall ab und zu in engen Räumen oder in Tunnel unterwegs? Äh, in echt unten, sehr viel. Und sie sind je nachdem wirklich sehr eng. Man hat Platz. Von dem her sollte man wirklich keinen Platz angestehen. Und dort fühlst du dich nicht um unwohl oder so? Nein. Und wem, wem würdest du so eine Lehre empfehlen? Ja, all denen, die sehr gerne im Team arbeiten, die auch sehr gerne unterwegs sind und ein bisschen Interesse Interesse an die Zukunft in diesem Fall hat der Beruf grosse Zukunft? Sehr grosse, wie ohne den Beruf wird absolut nichts mehr gehen. Und was machst du der LAP, weißt du es schon? Was ja, also man sicher machen kann, Anlagen bauen. Aber was genau, das kann ich nicht sagen. Was für Anlagen werden dort gebaut? Also, zum Beispiel im Glasfaser wird also nachgebildet, wie es draußen ist. Also von zentralen bis zum Haus. sowie auch im Kupfer ist eigentlich das Gleiche. Und was ist der Unterschied zum klassischen Elektriker von deinem Beruf? Ja, wir sind wo die, die eigentlich nur bis zum Hauser Hausanschlusskasten gehen und der Elektriker macht dann die Hausinstallationen. Also sprich, er macht dann zum Beispiel machen. Und ich nehme an, wie in jedem Beruf habt ihr auch UKAS. Wie viele UKs habt ihr? Ja, das haben wir. Und zwar im Telekommunikationsbereich haben wir drei Kurs, die rein Telekom ist und nehmen noch gemeinsame Kurs, wo alle drei Fachrichtungen zusammenkommen und von denen haben wir sechs Stück. Oh Wow. Also man hat meistens erübt hat und dann wird man in dem von eingesetzt auf dem. Und was lieber der echte Arbeitsalltag oder die Theorie, wie man erübt hat? Lieber der echte Alltag. Ja, du hast vorher schon angesprochen, die Beruf braucht in Zukunft, aber wieso denn? Mal eine Frage an dich: Was braucht der die Laptop, dass er funktioniert? Strom und Internet. Genau, das ist deine Antwort. Es braucht Internet und Strom. Für das sind wir zuständig. Dass das funktioniert. Und wie sieht die Abschlussprüfung aus? Weißt du schon Wirst du da vorbereitet im deinem Alltag? Ja, also wir haben jetzt dann im April haben wir Repetitionskurs. Und dort wird man ein bisschen auf Prüfung vorbereitet. Da sehen wir noch, wo wir Problem haben. Und dann geht es noch nicht mehr lange. Ich glaube, wir haben alle schon mal gesagt, ah, das Internet geht wieder nicht. Was sagst du dazu? Es kann sein, ja. Wir haben Störungen. Weil, äh, wir haben schon öfters erlebt, dass ein Bagger ein Kabel verwischt hat. Und wenn es halt ein wichtiges Kabel ist, das zum Beispiel eine Antenne spielt, dann kann es gut sein, dass das Internet aussteigt. Und wie sieht es mit dem Mobilfunk aus? Also, wie seid ihr da zuständig für das? Ja, also mit dem Mobilfunkmast per Kabel erschließen. Also das heisst, wir haben ein Kabel von zentrale bis zur Mobilfunkantenne wo das Ganze speist, so dass es überhaupt eine Verbindung hergestellt werden kann. Und die zentrale stehen an mehreren Orten in der Schweiz oder gibt es einfach eine Zentrale? Man hat eigentlich in jeder grösseren Ortschaft hat man eine und von dort aus wird das ganze Netz verteilt. Und die sieht man oder sind die teilweise auch unterirdisch verbaut? Man sieht sie von außen, aber die Zentrale an sich ist meistens unterirdisch. Wie sieht deine Zukunft aus? Was sind deine Ziele? Ja, also meine Ziele sind sicher, nach der Lehre bei Cablex zu bleiben und auch bei Cablex Weiterbildungen zu machen bis zum Netzelektriker Meister. Merci vielmals für das spannende Interview. Wir sind auf jeden Fall ein paar Lämpchen angegangen. Ich hoffe an den Zuhörerinnen oder Zuhörern auch. Bis g'li. Ja, merci auch dir. Wir haben noch viel Erfolg in deiner Lehre in Zukunft. Merci, das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön Sergio, dass du uns aus einer anderen Perspektive hast können, erzählen, was bei Tochterfirmen von Swisscom so läuft. Mir ist bei diesem spannenden Interview klar, geworden, dass der Beruf Netzelektriker eine große Zukunft vor sich hat. Merci für an dich Noel für die zwei coolen Interviews. Das war jetzt auch schon mit der letzten Episode der Miniserie «Über ein Tellerrand». In drei Episoden haben wir dir das startup gebaut und die Tochterfirmen von Swisscom nachgebracht. Mein Name Fabio Gallardo, Produktion Cyril Keller und Schnitt Neul Gigax. Unser zukunftsgestalter-Podcast ist zurück im neuen Jahr. Bis gleich, schöne Weihnachten und ein gutes Neues.